0: Oh, oh, oh. Jag välkommen till Bia med flera. B jag, vem är det egentligen? Har du någonsin funderat på vem du egentligen är? Förr eller senare så börjar man ju åtminstone i relation till andra fundera på hur uppfattar andra mig och är det den som jag uppfattar mig vara också? Jaget, självet, det finns många uttryck kring det men på något sätt så är vi ju Människor som är annorlunda än andra människor. Vi har en identitet. Jag vet inte om du känner igen den här situationen. Man sitter och pratar med några yngre kollegor på jobbet och man blir väldigt inspirerad och delar ett gemensamt projekt. Och man ser deras ivriga ansikten och sen plötsligt så måste man gå på toa. Och sen funderar man på att vad gör moster där i spegeln? Eller farbror eller mamma eller pappa eller vem annan man råkar likna. Det är inte så att det är något fel med att bli äldre, men på något sätt känns det ibland i mig att alla åldrar lever kvar. Sen blir det en liten diskrepans kanske ibland mellan hur andra ser mig och hur jag uppfattar mig själv. Men mer om det här om en liten stund i med flera. Alltså, vem är jag och kan det finnas ett jag utan ett du? kan vi hitta ett jag förutom i social interaktion, där ska vi prata om. Du når mig på pia.abrahamsson.ylle.fi eller sen kan du gå in på Ylle Radio Vega på Facebook. Där ser du också en bild av våra gäster som jag alldeles strax ska presentera. Och du kan också gå in på svenska.ylle.fi, söka redan på Radio Vega och där klicka på program och hitta Pia med flera så ser du mina funderingar kring det här med jag och muster. Mina gäster idag! Marta Zalakorski har skrivit en bok som heter: Eventyret att bli gammal. Och äldre blir vi ju hela tiden oberoende om vi är 27, eller 17, 27 eller, eller 87. Och den andra gästen är Georg Joje, Liljestrand, som omdefinierar sitt liv och sitt jag här för en tid sedan och gjorde en slags helomvändning, eller åtminstone någon slags omvändning i livet och anpassade sitt jag till en ny situation. Marta, i din bok om äventyret att bli gammal så berättar du om en vän som efter pensioneringen blev ganska förskräckt över den roll som hon förväntades axla Det passar inte ihop med hennes jagerbild, vill du berätta lite om det?
1: Ja, jag tyckte det här var ett bra exempel på att, att man har föreställningar i sitt huvud om hur hur en pensionär ska vara. Och den här vännen så hon hade varit, haft ett mycket aktivt liv och var lärare och var att vara tillsammans med, med stökiga och livs, livliga ungdomar och så plötsligt var hon pensionerad. Och så, så tyckte hon ju att, att den här rollen som pensionär så som hon trodde att omgivningen väntade sig av henne var lite trång. För hon ville liksom inte bli... någonting som hon egentligen inte var. Så hon ville fortsätta att vara aktiv och, och Vilket man ju ofta är och vill vara när man blir pensionerad. Det är ju så att ens kraft och ens förmåga plötsligt rinner ut i sanden när man har fått sitt sista lön och stänger dörren till jobbet och är pensionär. Så det var den här frågan om att man behöver inte... Och det handlade kanske närmast om att att de första kanske tio första åren och mer också pensioneringen kan vara väldigt aktiva och väldigt kreativa att man behöver liksom inte sätta sig själv i den här fallan att man ska bli underhållen och, och tagen. det kommer kanske senare
0: Jag läste att Finlands sista eller vad det är Helsingfors sista bingosal stänger Ja <laughs> för
1: det var ju någonting som man kombinerade Med pensionärer tidigare att sen med att spela bingo ja. Och bli superlycklig när man vinner ett kaffepaket Men det kom ju fram i den artikeln som stod i huset Att, att det var ju inte själva bingon som var viktigt För de här människorna Det var samvaron, det var vännerna som de hade fått Det var det som de kom att sakna Tror jag Att det var ett sammanhang mm. Som hade blivit betydelsefullt Om man höll på där i tio år mm. <laughs> no,
0: Säkert Ja Men det här med roller, alltså pensionärsrollen inte nödvändigtvis, alltså det som man kopplar med pensionärsrollen, ja. man kanske tänker att man behöver klä sig på ett visst sätt, gå över till de där storblommiga klänningarna och korviga och <laughs>
1: Just
0: Men du talade också om när du blev mamma.
1: Ja, det var ju, jag funderade på det här, varför skrev jag skrev som jag skrev. Alltså jag jämförde den här, min väns övergång till pensionsåldern till, till min övergång till att bli mamma. Och, och jag du hade
0: haft en lång hippieungdom. Ja, jag
1: hade haft en lång ungdom och jag var närmare mig 30 och, 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 och så, så ska jag gå in liksom, Jag tyckte det var hemskt kiva att jag, var, att jag skulle bli mamma men jag var, visste inte riktigt hur man är mamma eftersom jag inte hade varit någonsin. Och, och så tro, trodde jag då att man skulle bli så där jag och, och ha en stadig väska och trampas bredbent på trottoaren. Och, så då bodde jag i Munkshöjden där jag, jag rörde inte mig så mycket. Och sen när jag kom in till stan, i de cent, centrala delarna av stan så märkte jag då att att okej, okay, hey, okej, okay, här finns liksom gravida kvinnor som är hurfräsiga och moderriktigt klädda och sånt jag hade liksom den här, den här bilden i mellan öronen. Och, men efter när jag tänker så var det ju kanske det nog att jag på det här sättet förberedde mig på en ny roll. Och det är något som jag tycker kanske vi har för lite av i, i vår kultur. Det där att man har liksom klara riter för övergången från ett, ett livskedet till ett annat Och, och jag gjorde då min, min egen lilla liksom, skrivning av det här. Att, men sen, sen som tur var så behövde det inte vara så hemskt tantis när, när jag insåg att det, det är inte är nödvändigt. Men att det var ett sätt att förbereda sig för. Någonting alldeles nytt som jag inte kände till och som jag var lite skrämd för. för hur skulle jag klara det? Och så här. Så att det var.
0: Vi går ju in i olika livskedjor, i olika roller. Och, och vi förväntas kanske bete oss på ett visst sätt. Är de en trygghet, de här rollerna, tror du? Att man tittar runt sig, att hur brukar folk vara när de är i den här rollen? Eller vad säger Joje? Du du tittar mer mot Joje.
2: Ja, det är väl... Det är ju att få trygghet och få ett ett sammanhang, vara med i ett sammanhang och känna det här. Och och då kan det ju vara att man söker tryggheten utifrån, från de yttre relationerna. och, Och kanske blir... I, I något sammanhang kan man bli för, för mycket fast i det. Och, och det andra är det att man söker den här ro och, och, och tryggheten inom sig själv. Att, att man har ett, en, en klar mening med det vad man, vad man är, man har en uppgift, man vet vad man, vad man vill i livet. Kan man tala om identitet? Ja, säkert. Jo, det är väl en, en form av identitet. Att man är och, och, och den här självkänslan. Jag skulle säga det här med självkänsla och självförtroende. Det är någonting som när man odlar och, och, och får en, en stark självkänsla så kan man ju vara i den rollen på ett lugnt och harmoniskt sätt. Vad tror
0: du, med om de här livsfaserna och rollerna inverkar de också in på vem, hur vi uppfattar vem vi är? Hur vi uppfattar vem jag är?
1: Absolut. Jag har ju den föreställningen att vi... Att det finns liksom hemskt många jag. Det finns liksom hemskt många potentiella jag också. Och jag funderar lite här innan jag kom till studion. Att man blir ju... Det här med vem man är så det har också att göra med vilka utmaningar man tacklar. Och om man klarar en utmaning så liksom vidgar man sitt jag. Till exempel om jag hade en uppfattning att jag är och Jag är mycket dålig på gymnastik och sånt här. Men sen plötsligt gör någonting sånt här idrottsligt som... Som, är, som jag klarar av och förvånar mig över att jag gör det. Så då, då kan jag lämna den här negativa bilden och konstiga att okej, okay, vad är jag ju nu så helt, helt omöjlig på det här området? Att jag tror att det där med identitet har också att göra med hur man tacklar olika utmaningar och vilka, vilka utmaningar liksom livet bereder en och tvingar en att tänka efter. Till exempel nu när jag har gett ut en bok så marknadsförde den själv och, Och det har varit hemskt roligt. Jag har hållit på med det ända sen jul och funderat ut vem som skulle vilja ha det. Så inser jag att jag har aldrig varit en, en person som har vetat någonting om marknadsföring eller, eller business överhuvudtaget. Jag har ut på universitetet och lyft lön. Och, 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 och nu så uppfattar jag hur det är att jobba på en, en, annan, en annan, annan sorts liv. Och jag känner ju stor... Vad ska vi säga, beundran och ödmjukhet inför de som har sysslat med sånt. Och det kanske inte är sådana känslor jag har haft förut, för jag har inte behövt befatta mig. Att då har jag lärt mig någonting och då har liksom kanske min identitet lite vidgats genom den här verksamheten. Har du tittat modell?
0: Av, av andra som jobbar med det.
1: Jag har ju läst en underbar bok av Karina Wolfbrandt som heter Hur man ger ut på eget förlag eller något sånt här. Och den, det var ju liksom en, en manual. Att, att där, och den är väldigt väl skriven så att man, och mycket realistisk. Så att där står bland annat att kom, tänk, kom ni ihåg att om du liksom ska marknadsföra din bok så kommer du inte att skriva under den tiden. Och hade du riktigt tänkt på det, det här? Och, Och vill, vill du verkligen, har du någonting att säga om du ska ge ut en bok? Och vill du verkligen säga det och sånt här? Så det, det har nog varit, liksom, det har varit, utan den boken skulle jag kanske ha varit på gungfly på ett helt annat sätt. Nu vet jag att jag har så här. Kan man, den här mm, solfjäderna av olika alternativ kan man ha, och så plockar man in. Så, så att nog har man ju. Mm, Jag har haft väldigt stor nytta av. Att jag tänker sektorer. att många
0: gånger till exempel i olika skeden så det finns de här, på finska heter det vertaisryhmet. Alltså man söker sig till människor som upplever liknande mm. saker som, som man själv och söker modell. Då jag började jobba på radion så ville jag jättegärna hänga med någon som gjorde en intervju. Inte så att jag vill göra som den gör men så att jag såg, jag tror att man söker. Vad säger jag nu? Söker man modeller?
2: Ja, alltså det är att prägla. Alltså man blir präglad och, och, och söker modeller det är ju lite Två olika sidor av samma, samma process. Man tittar den på små barn, alltså hur de, så att säga, kopierar olika mönster och rörelser. Och det har jag ju fått erfara här nu som ganska nybliven farfar och, 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 och följa med, alltså hur, hur, hur intensivt barnet kopierar. Och vi kopierar ju också, låter oss, vi präglas och vi, och, och vi tar kopi, kopierar från varandra och, och, och ser på så, så här. det. Det är väl en del av Det här. Vi är ju som en, vad ska vi säga, som en lök som vi får alltid nya, nya blad in i det här löken. Och någonstans där inne, djupt inne, så finns det egna jaget.
0: Så att det är att, att lära sig och, och på ett sätt kopiera någon annan, det är inte att låtsas vara någon annan, utan det är att utvidga jaget, förstår jag det rätt?
2: Så är det ju. Det är, och jag tror att, att, att det är en förutsättning också för det att, jag menar, in, ingen kan väl leva i ett, ett fullständigt vakuum och, och bli en... Och, och utan att få något som helst intryck någonstans ifrån. Alltså man måste få intryck för att kunna komma i, i, i ett sammanhang och veta hur det är. Sen är det ju frågan om att hur, hur påverkar man låter sig bli av, av, av olika intryck och och, och, sånt här. och och hur mycket man kan liksom hitta det här, den här lugnen i sig själv. Alltså det här det som jag säger just om den är o, o, otroligt viktig. Att man, att man kan också vid, vid något skede när man har lärt sig tillräckligt mycket Och, och, och sitt, så, så kan man också avvika från det. Man kan vara sig själv då, även också vara i en grupp. Och det gör ju att det, då blir ju livet också betydligt rikare.
0: När mm. jag skrev om det här ämnet på min Facebook-sida så var det en av mina bekanta som konstaterade att det en skillnad mellan att vara påverkad av andra och att bli beroende av andra och Winnicott, en berömd. Psykoterapeut. Mm. Analytiker mm. Uh, har ju haft fram det här begreppet false self. Att man, ska, man skapar ett falskt jag, ett falskt själv för att duka mm. åt andra. Men Marta uh, Sarakowski, har du upplevt någon period i ditt liv som du har fått omdefiniera ditt jag?
1: No, jag tycker ju nog att man omdefinierar när man växer upp uh, och kanske för mig var det här att bli mamma den största liksom, om om Eller det var kanske inte så att jag definierade utan det var bara det att livet och uppgiften att vara mamma den förde mig med, med, med sig. Och det var en stor omställning speciellt om man nu tänker att jag hade nästan 30 år varit fri som fågel och gjort precis som jag själv vill och så här. Så, så var det en, annan, en helt annan sida som kom fram och jag tyckte ju, det var inte nåt självklart, en del människor är ju och så där av naturen och de, de behöver liksom inte läsa eh, flera hyllmäter av böcker om moderskap och sånt här, som jag tyckte att jag måste göra och, och, och de, de hade liksom i ryggmärgen och det var väldigt viktigt och det var, det var inte rätt men det var omvälvande och jag, jag, jag tycker nog att det var den viktigaste eh, roll om fördel, förändringen Du
0: förändrades på något sätt in
1: Ja, jag hittade någon slags mamma där som jag sen var. <laughs> så det var väldigt men ja, det var nog också ganska klart att jag man hade någon vänner som sa att, att, att det här var ju det som du längtade efter och jag kanske inte visste att jag längtade efter det men nå, någon slags bekräftande av en mänsklighet jag tycker ju nog att man, när man blir mamma så tvingas man att tvingas man bort ur den här barnsliga rollen. Man blir aldrig flicka mer. Man, man 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 blir aldrig flicka mer. Nej. No, nu blir man kanske sådär, stundvis. Sen i, sen i pensionsåldern. <laughs> kanske det. <laughs> um, vi kommer att få höra Jolinslotte här senare,
0: författaren till boken, bland annat boken När helst. Hon kommer, en bok som jag tyckte väldigt mycket om och som, som jag frågade henne lite om. Och hon nämner att en av de saker som har påverkat henne väldigt mycket är, är just att hennes mamma dog väldigt ung Så hon hade inte en roll, en förebild förebild att liksom ösa ur. Uh, Jörg Joje Leljestrand. Mm, du är mentaltränare. tränare. Um, jag vill komma gärna till det som gjorde att, att du omdefinierade din jagbild. 2020 fick du veta någonting som satt dig i en ny situation.
2: Jo, från att uh, vara i, i karriären och jobba som företagare då, så gott som hela mitt yrkesverksamma liv så, så fick jag ju besked då om att jag hade leukemi och, och det... det Då körde jag nog, det, det kom väggen emot. Det var, det, var, det var på något sätt så rasade ju hela, hela den, här, den bilden jag hade om min egen framtid och min, min identitet och sådant här. Visst, den rasade ihop. Och, och det var en, en process som sen att, att bygga upp någonting nytt så småningom. Och så så det, det är på den vägen som, som jag är, kan man väl säga nog det. Och, och har funnit en ny roll och, och hitta en mening i livet igen och, och det här, det vad jag tror är, är nämligen viktigt för oss allihopa är det att, att hitta en mening med varandet och, och också den här
0: Kan man vara ett jag utan att ha en mening?
2: Ja, ja en, en en tänkande människa alltså då så, så må, måste nog ha tror jag en, en mening man måste ha en, ha en mening med livet Mening med sin egen tillvaro för att, för att då liksom kunna platsa. För att vi är ju inte på det sättet djur som lever på instinkt utan vi har ett, ett medvetande, vi kan tänka abstrakt som till skillnad från, från djurerna. Och, och det gör ju det att, att det här abstrakta tänkande och, 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 och fantasin och det här som vi har så, så, så gör ju det att vi, vi kan föreställa oss saker som inte ens existerar. Och aldrig existerat. Och, och det gör ju att, att sen när man kommer till sådana existentiella frågor. Som sjukdom som kan leda till döden. Så så det, det sätter någon på att fundera på.
0: Märta beskriver i sin bok också samma insjuknandet i mm. cancer. Och, och den omdefinieringen. Jag vet, det är ju många som har cancer idag. Och många mm. som har olika sjukdomar. Och många pratar om det här. Att man dels liksom socialt. Börjar uppfattas som den som har cancer. Att det blir liksom epitetet. Som man, man slutar upp och vara borsa som tycker om att sjunga snapsvisor. Och man blir borsa med cancer. Och sen också själv. Att, att liksom bli den som är föremål. Objekt för undersökningar och behandlingar. Hur upplever ni det här? Alltså det här med att, att hitta, hitta en, ett nytt jag. Jag som är sjuk med jag som ändå jag.
1: För mig så var det ju på det sättet jag... Tyckte ju att jag skulle kunna, att, att min, min roll var ju, som jag föreställde mig, att jag, att jag skulle försöka förmedla den känslan att, att det här är nu någonting som jag går igenom. Jag hade alltså bröstcancer och fick behandlingar och höll på med det här i ett helt år och var ganska urspel det året. Men att det här ska vi klara och, och jag... Jag var så pass gammal när jag fick det att jag tyckte att jag hade haft ett fint liv dittills och tänkte att nu är det här framför mig nu är det bara att ta tag i och oberoende hur det slutar så så är det en utmaning som som jag ska klara. Och och kanske försöka få andra människor att bli mindre kärrade av att jag signalerar att jag nu nu tog det ganska lugnt och försökte ta in det i sände. Men jag märkte ju att Det fungerar inte på det sättet. Andra, människor, andra människors rädsla för döden aktualiseras som man har en sjukdom som kan utvinna i döden. Och den, den biten kunde jag ju inte nå. Var och en måste gå. Påverkade
0: det din, din bild av dig själv? Uh,
1: att andra liksom blev kära. Uh, nej, egentligen inte. Jag tyckte bara att det var, uh, det var uh, tråkigt för dem. Att jag inte kunde förmedla den känslan jag hade, att det här ska vi nog klara av. Och så insåg jag ju att, ja, att, att kanske på det sättet att man kan ju önska att man kan påverka andra människor, men vid en viss gräns så kan man inte de måste gå igenom sin egen process och i och för sig kanske det var bra jag vet inte, jag visste ju egentligen inte alls hur mina barn tog det för att det var väl det sa ingenting men sen långt efteråt så fattade jag att de hade varit kärrade och jag tror att det kanske är nyttigt ändå att, att man i ett sånt här fall att människor konfronteras med tanken på sin egen dödlighet och, och att allting inte är som förut för, och det här att mamma är liksom en sån här mastodont, en stod som liksom står och inte, inte kan blåsa som kul och så kanske hon inte finns där ändå Det är ju hälsosamt att tänka i tankarna för att en dag så är det ju verklighet. Det talas
0: ju om att, att det förändrar också ganska mycket ens jag när föräldrarna dör. Mm. För att då finns inte mera den relationen mellan mig och döden utan jag är inte mera någons dotter. Mm. Um, jo Jesko, du ha fortsatt att vara samma människa som du var tidigare om du inte skulle ha blivit
2: sjuk nej definitivt inte. Nej, nu, nu säger jag det att, att det, det skedde nog så pass mycket förändringar i min så att säga, världsbild och, och hur vad som är viktigt i livet. Det här med, med att, och det, 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 det gjorde nog det att jag. Och sen kan man ju ställa sig frågan sen att att ju det här att om om jag inte hade då Man kan ju göra den här spekulationen, men att hade jag inte fått det här beskedet så hade jag antagligen fortsatt med lite övervikt och stress på det ena och det andra. Så den här kan... bilden
0: av dig själv som jag är företags. Jag, jag är en företagare, jo. jag är en. Men även man Jag
2: ju fart på, man är, man är med överallt. Och, och, och allmänna ska, ska vara fullsatt bokad hela tiden. Och Det, här. Och det, det betyder ju det att. att Det är blott Herren som vet hur, hur det, hade, det kan vara att det hade slutat tidigare. Men hur är
0: som jag nu?
2: Jo, jag skulle säga att idag har jag funnit en, en, en harmoni med, med det här. Att jag, men Hur uppfattar
0: jag, du dig själv? att som du tänker epiteten tidigare, företagare och, och det ska vara fart och jag trivs där det är mycket. Så hur, hur, hur skulle du beskriva dig själv idag?
2: Nå, jag, en, det som ju, det att jag, jag är ju dubbel dubbelfarfar nu så här så att jag menar, det upplever jag som en otrolig rikedom att få vara med och följa med det här och, och, och visst, alltså, det är ju det här att vara den här medmänniskan i olika sammanhang det är ju det och helt enkelt bjuda på mig själv i olika sammanhang det är ju det som jag tror att det är det mest berikande att det här att springa efter mammon hela tiden så, så det i, i slutändan så eller det är som någon, någon sa att, med att i den där sista plaggen man har på sig så finns det ju inga fickor så man får ju inte någonting med sig dit sen när man när man, är, när man går på sin sista resa så att säga så det, det gäller ju att, att hitta någonting under den tiden så det finns, livet har så många olika dimensioner och det är jag jättetacksam för att få ha, ha, ha fått den insikten
0: Vi var lite inne på det här att att definiera sig själv inifrån och vi ska komma mer in på det senare. Det här att definiera sig själv utan att försöka inte i relation till andra. Men i relation till andra, ofta är vi medvetna om så att säga det betraktande ögat. Redan det lilla barnet som Winnicott säger speglar sig i mammas ögon som speglar barnet som speglar mamma det är en relation som som är hel. Men men hur uppfattar ni det här betraktande ögat? Det, hur, hur tolkar man det som man uppfattar, hur man uppfattar att andra ser det
1: Jag tror man tolkar det, men liksom med ryggmärgen, man, man, man suger in i sig andra människors förväntningar och andra människors föreställningar och mer. Och det är ju, det är ju, jag tycker att det är ganska, man ser det ganska tydligt när man har levt många decennier hur människor fastnar i, i onödigt eller, eller kanske ödesmättat på det sättet i Sådana för, för begränsande föreställningar som föräldrar eller omgivning har haft om det, Att det, där så krävs liksom att man ska slå sig ut ur den här föreställningen. Men jag skulle faktiskt, jag tänkte att tänka på att motsatsen. Att visst, visst eh, ger det betraktande öga också liksom, med en begränsning. Men jag, jag, jag tänkte på den här filmen om Chapp. Chaplin som gick här på tv för en tid sedan och jag tyckte den mest underbara biten av det var när, när, när man fick höra att han som väldigt ung pojke väldigt fattig, han knappt hade mat för dagen och han, han gjorde alla möjliga ströjobb och så gick han bland människorna och så tänkte han, jag är världens bästa skådespelare och han var ju inte gammal då och det fanns ingenting i omgivningen eller, åtminstone så som den här filmen lät en förstå Som skulle ha liksom gett honom utifrån den här föreställningen. Men den hade han inuti sig själv. Och när vi tänker på vad han sen blev. Så då tycker jag man ser att det här var nog det som gjorde honom. Till den chaplin han blev. Han trodde mm.
2: på sig själv. Mot alla odds. Jo, det är alltså det, jag tror att det här är jättefint beskrivet. För det, det är ju det här det sista sist och slutningen handlar om. Är ju den här tilliten. Alltså det här att. att Man, man har den här självkänslan självförtroende. att, att visst jag kan och, och, och när man övar tillräckligt så kommer man att kunna det, 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 det är ju så att, att om man är beroende mycket av yttre så att säga om, omständigheter och, och och sånt här så gör det ju att, att man inte man kanske just fastnar som som att säga man fastnar någonstans men att det här att Det, fin- det är en sån här grundregel som jag har lärt mig här på de senaste åren är att det, det finns alltid alternativ. Det, 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 det talas det.
0: om att varje generation måste begå fadersmord. Det vill säga äh, göra upp med de förväntningar och de livsuppfattningar som man har så att säga blir vi påtrugad. Stämmer det tycker ni?
1: No, i fadersmord det är ju förstås så här frödjanskt uttryckt. men jag tror nog att man måste göra, göra sig av med Men det som man inte känns som inte känns konstruktivt i, i det exempel man har Och det kan ju vara om man är, om man är kvinna så är det ju modern som är ett exempel. Och jag tror att jag kanske, jag, jag är
0: inte som mamma. Jag är inte som
1: mamma jag mm. Och sen kan det ju hända att man eh, finner sig i mitten av livet och konstaterar att aha, nu gjorde jag exakt samma val som hon. Nu är mitt liv exakt precis så strukturerat som hon hade det. Hur gick det så här, hoppsan? Jag skulle bli annorlunda. Men i alla fall det här att man liksom är, man ger sig rätten att försöka gå vidare och jag tror att det är egentligen sådär, jag talar om vår upps- mening. mening i livet så jag tror att en av de här meningarna i livet är att man har vissa förutsättningar, man har vissa genetiska förutsättningar, vissa omgivningsförutsättningar och sen sen gör man någonting av det eller låter det bli, men det där att göra någonting av det och gå vidare så det, det tror jag nog är en människas utmaning Mm.
0: Det är att sätta sig i en annan skor Jag läste här för julen då bok När helst hon kommer och där beskriver Jolin alltså en kärlekshistoria mellan Alice och Ulrika och Ulrika är då 52 och Alice är betydligt yngre 20-någonting och jag blev fräpperad av att Jolin, som då är knappt 40, skildrade en kvinna som har kommit in i klimakterie. Av någon underlig anledning så blev jag tagen av det förstås. Och för er som inte känner mig så befinner jag mig där. Och jag funderade på det här, hur man kan gå in i en annan svarelse. Och liksom leva sig in i hur den är. Bli ett annat jag, så att säga, via böckerna. Och jag ringde upp Jolin och frågade hur hon bar sig åt. Hon skrev den här boken, nu är det här en telefonintervju till Norge- så att linjen är inte den bästa jag hoppas ni har tålamod med att ju det kanske inte är så bra för hon ser ganska fiffiga saker
3: När jag skrev den här romanen så var det ganska klart för mig att jag ville skildra en, en äldre kvinna och en, en yngre kvinna Eller det blev ganska snabbt klart för mig att det var den berättelsen som, som jag ville berätta och samtidigt så ville jag att ålder inte spelar någon roll. Alltså Ulrikas jagduppfattning bestämmer sig egentligen inte av, av hennes ålder och inte heller Alice som ju då är, är väldigt mycket yngre än hon utan det handlar ju snarare mm. om uh, hur omvärlden uppfattar henne. Visserligen så ser Ulrika i någon skede när hon tittar sig i stegeln så tittar hon och, och frågar att, att när hon blir så här gammal men det tycker jag att det mer handlar om om hur omvärlden ser på henne kanske att, att visserligen hon har som du säger ont i och hon, hon har kommit in i trimakterie och upplever förändringar i sin kropp men men, uh... men det är sånt som hon på något sätt också uppfattar som så naturligt det är en del av henne som hon lever med men samtidigt så tror jag att hennes uh, största funderingar handlar om det att hur omvärlden ser på henne som, som äldre hon är, hon är frånskild, hon lever ensam hon trivs i sitt jobb Jag tror att hon trivs ganska bra med att vara ensam och och kanske det var det här också som gör att att i och med att hon på något sätt har accepterat att hon är ensam, hon lever det liv hon lever så kanske det är lättare för henne också att kasta sig in i en sån här situation som förändrar allt alla uppfattningar hon har. Allt hon har tänkt om, om vem hon är och och vart hon är på väg, att hon plötsligt inleder ett förhållande med en kvinna som är, är betydligt mycket yngre än hon.
0: Tror du att kärleken kan förändra vår uppfattning om oss själva?
3: Absolut. Det det tror jag på något sätt är kanske kärlekens uppgift. Kärleken har nu ingen uppgift, men när det plötsligt blir ett ett par och upplever att de blir förälskade i varandra så så handlar det på något sätt om att att de befinner sig i en situation som de aldrig hade kunnat föreställa sig att de skulle vara i. Och i och med att de accepterar att de befinner sig där så låter det ju också nya sidor av sitt jag komma fram. Som de aldrig har kunnat tänka sig att att det ens har i sig själva. Så, så uppfattar jag det kanske. Så, är det inte det som är förälskelse också på något sätt? Att man tillåter någon annan att titta in i dig själv och acceptera det som finns där. Det vill säga alla uppfattningar man har om sig själv och om, om den andra människan och om världen kan förändras att det inte behöver vara statiskt. Jag tror ju inte att man som människa är statisk utan att man genomgår i förändringar hela tiden. Vilka vi har med åldern att göra men vilka också har att göra med Var man bor, om man har barn, om man inte har barn, vilka hobbyer man har till exempel, var man jobbar.
0: Hur är det med dig själv och din jaguppfattning? Den har säkert förändrats med åren, men finns det någonting som du känner att det här är liksom kärnan av jag?
3: Det var en svår fråga, en intressant svår fråga. Kanske För mig personligen, den jag är som kvinna, den jag är som människa så... Uh, I och med att, att uh, jag förlorar min mamma när jag själv var 17 år, när jag just höll på att bli kvinna, så tror jag att det, det är nog det som har satt vid största spåren i mig. I och med att jag aldrig haft den här generationen för mig, kvinnan, uh, min mamma. Vars åldrar ska jag kunna följa med på det sättet. Hon dog när hon var 46 år gammal och, och hade inte kommit in i klimatet eller vad va, va vet jag. <laughs> Men när jag var 16 så var det kanske det som jag intresserade mig för just så. Kanske det här att, att jag har måste hitta min roll som, som mamma och som kvinna utan en, en, en egen mamma så ha, ha, det är det nog det som har mest präglat mig, ska jag säga. Mm.
0: När tror du att din uppfattning om vem du är överensstämmer med omgivningens uppfattning vem du är?
3: Nej, det tror jag kanske inte heller. <laughs> jag vet inte. Det beror ju på vilken omgivning jag befinner mig i. Jag tror att, att vår kärd förändras ju beroende på var vi är och tillsammans med vem vi är.
0: Förändras det eller är det så att andra ser oss som det?
3: Jag tror också att att det är så att att vi förändras. Jag jag tänker ju nog att att när jag är tillsammans med min familj, det är ju olika aspekter i min personlighet som kanske kommer starkare fram när jag är med mina barn eller om jag sitter och skriver till exempel eller om jag Uh, om jag har kurs i skrivande, handlar och andra, andra som skriver och, och har en lärarroll eller en ledarroll. Det, det är olika aspekter i mig som förstärks och som jag själv plockar fram det som behövs i just den situationen, tänker jag. Jag skulle kunna beskriva mig själv med tre ord, till exempel. Eller om jag skulle beskriva mig själv med tre ord så ska jag beskriva mig olika. Åt, åt mina barn, min familj, mina vänner och äldre generationer, tror jag.
0: Är det någon som känner hela dig?
3: Det skulle väl vara min man i så fall. Men, men samtidigt så tror jag inte att han heller gör det. För, för inte vet jag om jag själv heller känner mig. Det är ju kanske därför som eller det är ju därför som jag skriver. För att lära känna nya sidor i mig själv. För att lära mig att förstå mig själv. Och för att lära mig förstå om världen. För att, kanske för att lära mig förstå hur det är att åldras. Att bli äldre. Att, att vara en 52 år gammal bibliotekarie. Det kan jag inte säga om inte jag skriva och behandla det, eller ja, så känner jag kanske.
0: Jolinslotte, författare där från Norge per telefon. Um, vi pratar alltså om jaguppfattning, hur mycket inverkar andra på vem vi tror oss vara och hur mycket är vi den som vi är hur mycket kan vi hitta och skapa den vi är. Ni når mig, du når mig på pia.abrahamsson.ylle.fi och vi finns också på Facebook Ylle Radio Vega och om du vill läsa om mig och min moster så kan du koppla in dig på svenska.yle.fi söka upp Radio Vega och då i programmen så hittar du Pia med flera. Mina gäster här, Marta Salokoski och Juja Liljestrand, vi har suttit och lyssnat på det här inslaget, vad väckte det för tankar hos er?
1: Jag tyckte ju att det var jag kommer tänka på det här att Man, man är olika. Man, pre- man presenterar sitt jag på olika vis i olika sammanhang. Och, och, och någon gång hade, jag har en sån här fil i min dator där det står 28 märtor som jag inte har skrivit på. Men, men som jag tänkte det här, det här tänkte jag någon gång att det här skulle jag kunna skriva. Uh, för att det finns så, så mycket olika. Och um, så kom jag att tänka på också, jag hade en... en, en ungdomsvän som ringde upp mig här igår var det visst och hade läst min bok och, så, och hon tyckte om den men så sa hon att ja vi känner ju egentligen inte varandra och, och då började jag fundera på det att jo att jag, i, 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 i det sammanhang jag träffar henne så är jag på ett visst sätt och Och så är jag på ett annat sätt när jag umgås med människor som bor i mitt husbolag. När jag är med kollegor så, så är jag på ett annat sätt. Och jag kanske gör det för att passa in. Gör det för att liksom inte skrämma bort till exempel. Och, och om jag är svensk i finsk sammanhang så pratar jag finska. Och, och, men är du samma det? jag
0: som bara har bara olika kläder?
1: Ja, jag är nog samma jag. Men, men jag, jag tar på mig de där kläderna och jag tycker att det är liksom vettigt att jag använder olika kläder. För att exempel, jag jag diskuterar inte teori, antropologisk teori tillsammans med människor som har en annan sorts bakgrund för det är helt oväsentligt. Men men det det brinner jag för i i, i de sammanhang som jag tycker att jag har en respons. Så att att man plockar fram olika olika delar av sitt jag i olika situationer. Du
0: är alltså politisk doktor förutom författare och storyteller? Nå, lite, du har det många också. kläder. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> du det med, har du många kläder? Ja, nu,
2: nu har vi ju våra roller jo, och många kläder. Jo, visst, visst kan man men säga. är du
0: samma jag inuti, eller förändras du om du mm. pratar med din syster eller dina barnbarn eller dina vänner?
2: nu Ja, nu är det väl samma kärna i det nu, men det kommer olika aspekter fram just som man säga. det är att säga. Det, det, det är alldeles klart att det, det är ju en social interaktion. så så att säga kommunicerar och och, och det där gör det det. så det det är ju viktigt att man på något sätt speglar varandra i i ett ett sammanhang men det är ju det att syvende och sist så ska man ju spegla på sådana villkor som är acceptabla för en själv att hur långt som helst kan kan man ju inte eller visst säkert kan man göra det men men jag tror inte att det är nyttigt för det egna jaget att, att Den är för mycket på det heller. Det finns gränser.
0: Um, vi pratade här tidigare före inslaget om det här att man kan bli fast i omgivningens krav. Mm. Att man kan liksom forma sitt jag utgående från de, de förväntningar som man känner att ställs på en. Uh, på finska talar man om videnkummen en villitus. Vi är alla här, ni över 60 och jag blir snart. Så att det är där vi kanske förbider redan. Men, men i varje fall så tycks det vara vanligt att man i en övre medelålder eller, eller någon slags vid halvtid- Um, bryter upp från ett liv man, man antingen byter jobb eller byter fru eller bryter man um, den här förälskelsen som, som då uh, Jolens pratade om här, tror ni att förälskelse kan vara ett sätt att förändra, bli en annan?
2: Jag tror förälskelse är ju en, ett, ett, ett förstad egentligen tror jag, så här som jag ser på det som ett, ett, ett långt förhållande där förälskelsen så småningom för, försvinner och förändras till en, en djupare kärlek. Och det är ju en kärlek som, 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 som har så många, många mera dim- och djupare dimensioner. Men om vi pratar
0: en... om bara den här förälskelsen, den här det... uh, småt psykotiska känslan som man kan få beträffande. En annan, um, Någon jag vet inte om det är Jung som pratar om att man projicerar ett o- olevt liv på en ny människa och tänker att med den människan blir jag hel.
1: Jag tror för min del att man inte liksom, vad det där med förälskelse så det kommer så där liksom som en blixt från klar himmel och man har nog kanske inte övervägt så mycket. Naturligtvis kan det finnas sådana här undermedvetna strömmar som leder den till det. Men jag tror nog att förälskelse, det är ju sådana här. Tillstånd av hype där, man, där allting är möjligt och det är sånt som man har inte trott att man har kunnat klara av. Så det blir plötsligt möjligt att, att liksom, plötsligt är himlen öppen för den. Och, och det tycker jag så här.
0: Jolin pratar om att, att man tillsammans med en ny människa hittar nya tankar om både världen och sig själv.
2: Visst, kan det tänkas att det är så, men. Men jag, jag tror att i grunden ändå så är det ju frågan om, om det egna jaget. Alltså det, att, att, jag, jag vet ju inte det här så här, men jag, det som spontant kommer framför mig det är det en flykt. För jag menar det här livets djupa mening och, och varandet. Så, så, det, det kan ju inte komma genom att man hoppar från ställe till ställe, eller man, 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 man kan inte choppa det på. På köpcentret eller, eller you name it, någon annanstans utan det, det är någonting som man måste bli dum med och, och det, det tror jag att man, man måste kunna möta sig själv.
0: Men då vi talar just, nu håller jag fast vid det här lite för att det där, mm. då vi talar om det här tidigare, det här att man kan känna sig att man är inträngd, man är fångad i en roll mm. och, och det där... Jag tänker på det då, att, att så som just den här, nu har ni kanske inte läst boken, men att det är då den här 52-åriga bibliotekarien du har läst, med. Och, och hon är rätt nöjd med sitt liv. Men sen i och med den här förälskelsen så, så exploderar hennes liv. Hon, hon liksom blir en annan på ett sätt, eller hittar andra dimensioner av sig själv.
1: Eller hur uppfattar mm. du det? No, jag, jag vet inte, jag tycker att, att hon kanske inte var så hemskt nöjd med sitt liv ändå. Men att man, det, blir ju, det blir ju ofta så där att man, man tror att man är nöjd med sitt liv och, och så hittar man någonting. Jag tror också det här, du talar om en lök att man ska skala det men man kunde ta det liksom, omvänt också. Att, att man lägger till mm. liksom, olika m, kläder på sig som, som, man, som man inte visste att, att man mår bra i. Jag tycker det är lite jobbigt att bena ut om förälskelsen och jaget faktiskt. Varför? Just för att förälskelsen är så, så, det är liksom emotionerna som bär en. Och sen att analysera det där, det det kräver kanske lite mer eftertanke.
0: Jag ska det där, nu bläddrar jag här hastigt samtidigt som jag pratar. Medan jag bläddrar här i min Ipad, jag ska nämligen göra lite reklam för kulturtimmen som ska handla om förälskar säga idag. Jag ska kolla vilken tid det är. Men det där, Julien pratar om att hon kan inte beskriva sig på tre, med tre ord. Skulle ni kunna beskriva er med tre ord?
1: Du får börja.
2: <laughs> <laughs> det är nog en utmaning Så som jag ser mig idag så, 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 så ser jag mig, alltså min farfars roll, jag, 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 jag stor njuter av det här att se barn. Jag är se farfar. Bara, jag är farfar, ja. Jag är. Två, två till. Sen har jag ett rikt förenings, socialt föreningsliv, det har jag. Och sen är ju såklart, farfarsrollen har ju med, med familjen. För mig är familjen och... och Det nära anhöriga, det, det, har, det har, är mycket viktigt. Det är, You're det, a family man. Ja. <laughs> Märta.
1: Jag kan nog säga att jag är en lycklig pensionär. Än så länge, just nu. Och jag har ganska mycket tålamod. Och vad är er jag ska hitta på?
0: Jag njuter av livet. En livsnjutare, en lycklig och pensionär- och en tålamodig människa. Mm. Kanske det. Mm. Um, böcker om förälskar så ska det alltså handla om i kulturtemen idag som ni som vill Prata mer om förälskelse och där är det då Anna Dönsberg och Marit Lindqvist som funderar på förälskelsen också ur vetenskaplig synvinkel med utgångspunkt i Åsa Nilssonnes roman H, en kärlekshistoria skriven ur hippocampusperspektiv. Det här är då på söndag klockan 16.20 och på tisdag klockan 22.15. Mera om förälskelse där vi lämna förälskelsen och återgår till jag. Mm. Um, Vad tror ni om möjligheten och sätten att via introspektion, alltså det att titta inåt och inte liksom fundera på hur man är i relation till andra. Det finns mentala tekniker som meditation, yoga, mindfulness. I alla religioner så finns det också bön i avskildhet, betonat att, att liksom dra sig tillbaka för komple- kontemplation. Tror ni man kan hitta sig själv genom att sådär som på 80-talet man pratade lite nedsättande om att gräva sig i napan?
2: Jag tror att den syvende och sist så är det väl en förutsättning att jag menar om, om man vill få så att säga ordning på sitt liv och få, få den här balansen som jag gärna talar om det här mellan det här så, så må, må, måste man kunna stanna upp och betrakta sig själv. Jag har gjort ett antal vandringar till klosterön Atos och, och, och vandrat mellan klostrarna där och det har varit...
0: Vad händer då när du är liksom? Är det med tankar eller är det Med kroppens rörelse.
2: Kroppens rörelse, alltså den här rent fysiska, den här, så den, när, när den kommer in i en viss rygg, det är lite som om man får uttrycka sig maraton eller någonting annat sånt här när man gör, så man, kan man väl säga att man på något sätt kommer i någon slags flow-tillstånd. Alltså där, där man inte så mycket funderar på sin kropp mer, utan sen finns det rum för tanken. Och det är ju då som, som, som man har en möjlighet att, att börja möta sig själv.
0: Är det då att, aha, egentligen tycker jag inte alls om spaghetti utan jag tycker mer om köttsoppa. <laughs> det, det det, det. Det är väldigt vanligt, men så händer det, blir det aha-upplevelser att jag är egentligen inte sån utan jag är sån?
2: Det är en process, jo, det, det, det är ju sen att, att också att öva sig att, att låta saker hända, alltså att, att föra tanken och vara villig att göra det. Alltså det är det som jag tidigare sa just att vi har alltid alternativ. Och med den, den liksom föresatsen så, så när jag företar min vandring, bildningsvandring så, så då har jag det här. Att, och då, då kan jag i lugn och ro fundera på just med fantasi och, och det här fundera på olika alternativ och möjligheter och sådant här. Är så, det mer en
0: fråga om livsval än en fråga om, om, om liksom att filosofera hur den jag är?
2: Det, för mig hade det varit hur jag är i, med, i relation till mig själv och till min om, omgivning. Och sen det som har som är varit mycket viktigt och också varit bra för mig att fundera om meningen med mitt liv och meningen med existensen överhuvudtaget. Vad är det för vits med att vi överhuvudtaget existerar? Och det är den typens frågeställningar som jag har. Så
0: är det så att... Så då är det rätt att du definierar dig mot så att säga, evigheten. Mot
2: jo, för mig, för mig alltså, i och med det att, jag, att döden blev en sån här, vad ska vi säga, den, den kom, kom som ett, jag, jag, jag kunde faktiskt konkret föreställa mig att jag kan dö. Så då blev det nog viktigt för mig att, att fundera på, att vad finns det då för mening i det stora hela, existensen. Och då, då kom för mig är ju tron som har varit en viktig viktig vägledare i det här då.
0: Jag tycker Märta, att du är lite inne på samma t- tankegångar i din bok. Du pratar om dels det här att pensionstiden kan bli en tid av så att säga yoga. Att, att tänka mm. efter att man har mm. tid Att tänka efter, och sen pratar du också om det här insikten om att allt det man lärt sig, du pratar om språk. att Ska jag gå ännu en språkkurs för den är inte nytta för någon annan och så, sen hur länge har jag kvar att, att njuta av att kunna ett nytt språk. Det är ju jättestora frågor.
1: Mm. Ja, nu um, tappar jag den här frågan.
0: Det att, att via, via någon slags äh, ja, man, teknik att ja, ja. jag i sig själv.
1: Ja. Jag tror att det är viktigt med någon, någon sorts meditativ praktik. och Det kan vara yoga, det kan vara bön, och det kan vara mh, vandring, äh, det kan vara kanske lite vad som helst. Jag tänker på det att i dagens värld så har vi inte i vardagen sådana meditativa tillstånd. Vi har inte, jag menar om man Det fanns så mycket av, av sådant fysiskt monotont arbete som man gjorde förut. Man skalade potatis, man, man gjorde liksom saker med sin kropp Gick och med Gick med, med igen, igen, jo, Och, och, och det, allt det där har liksom industrialiseringen på något sätt skalat bort så att man kan sitta framför sin dator. Men det är inte särskilt meditativt i och för sig. Så jag tror att, 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 att folk har kunna vara i meditativa tillstånd medan, jag menar, på landsbygden medan de har gjort sina dagliga mm, görumål så har de haft möjlighet att liksom, tanken har kunnat flyga. De, och, och jag tror inte att man medvetet liksom, söker ett jag eller att man men, men det liksom händer. Men jag tror också att, att det där, um, kanske man behöver någon här, uh, någonting förfärligt som händer som en sjukdom eller något, någon stor sorg eller något olösligt problem för att bli lite ödmjuk och Och där tror jag att kanske, jag talar ju från en pensionärsperspektiv så det är där med att det är lättare som, när man är i den här åldern att inse att man inte kan styra världen. Och då om man, om man liksom kopplar bort de här ambitionerna på att jag ska ha det på mitt sätt till exempel i fråga om ett problem jag, jag är hemskt orolig för någonting och nu måste gå på ett visst sätt och sen om man genom bön eller meditation eller något annat kan liksom koppla bort det där det är jag som ska styra så då, då kan det hända att saker och ting ordnar sig genom att man liksom förhåller sig annorlunda plötsligt märker man att okej, okay, jag har tänkt att det måste gå så här, och alla andra alternativ är omöjliga, men som du säger, det finns många alternativ, jag tror att en stor del av det här med att bli visat ser att världen är full av alternativ. Men, men vi har svårt att få tag i det. Mm.
0: Vi lever i ett brus. Du sa att den här meditativa fysiska sysselsättningen har minskat. Tvärtom så lever vi i ett brus av medier, sociala medier på en ganska obönhörlig arena av att bli vägdomet. Är man tillräckligt skarp, är man tillräckligt vacker, har man sina... Finns man om man inte syns? Men många söker ju sig. Du var inne på maraton och jag faktiskt funderade på det. Jag har själv så att jag vet den här känslan av flow. Men kan det vara ett, 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 ett uttryck för vårt behov? Att komma liksom djupare in, att komma till det här meditativa.
2: Jo. Det tror jag just som Merta var inne på det här att, att vi, samhället har förändrats så otroligt mycket att vi behöver andra verktyg för att, för att kunna hantera de här de här frågorna som har för mänskligheten alltid varit viktigt. Och, och, nu, nu lever vi en, i en tid där, där vi inte ska potatis och vi slår inte med lien och så här och då behöver vi andra verktyg för det och jo det finns en massa verktyg och, 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 det, och jag tror att det är viktigt för en var vid något skede i livet att ta sig till det här för att vi, vi, vi kommer att alla möta lidandet och, och, och den yttersta yttersta det där, på existensen så att säga i, i det jordiska livet
0: Ett namn som var väldigt hett när jag studerade psykologi på det glada 80-talet var Erik Hornberger Eriksson som också i sociologin har använt så han pratade om att det yttersta målet i någon mån är vishet att jaget uppnår vishet Jag tror det är möjligt?
1: Man måste ju sträva, eller måste och måste. men om man, man kan, är nog någon viss grad av viset, men fullt vis blir man ju aldrig för att man är mänsklig. ska man vara fulltvis så skulle man ju vara godomlig.
0: Märta Salakoski, författare till Äventyret att bli gammal. Jag är Liljestrand som har svängt om och blivit mentaltränare från företagsledare. Tack för att ni var här och ni som lyssnar på det här, du som... Vi radio just nu. Tänk efter. Vem är du egentligen? Vem är jag egentligen? Ha det bra. Vi hörs.